0: cantar de los cantares de Salomón béseme con besos de su boca son tus amores más suaves que el vino si establecemos que el sentido del cantar de los cantares es también el de las relaciones de amor de Dios con el hombre, entonces, como venimos diciendo, hemos de pensar, ya vemos cómo comienza, que Dios quiere establecer con nosotros unas relaciones muy íntimas de amor. Decíamos que planificamos mal nuestras relaciones con Dios. Dios es el Señor, nosotros somos sus criaturas. En realidad, las relaciones que Dios quiere tener con nosotros no son las de Señor a criado, sino unas relaciones de amigo a amigo. ...de intimidad y cariño... ...yo no os llamaré siervos... ...sino amigos... ...y sabemos muy bien... ...que el lenguaje que usa Jesús... ...no es como ocurre con nosotros... ...un lenguaje convencional... ...nosotros empleamos... ...muy a menudo... ...un lenguaje... ...que es... ...puramente formulario... ...convencional su seguro servidor su mejor amigo aquí tiene usted su casa suyo para siempre cuente usted conmigo quiere usted comer con nosotros etcétera, etcétera lenguaje que desgraciadamente muchas veces es puramente formulario no así Jesús cuando el Señor emplea una expresión le emplea ...en todo su sentido más profundo... ...nunca ahondaremos bastante... ...en todo el posible significado de las palabras que emplea Jesús... Nuestras palabras, el, ...las palabras humanas nunca agotarán... ...todo el contenido que Dios les quiere dar... ...cuando las emplea y tiene que hacerlo... ...puesto que se dirige a nosotros... ...y quiere ser entendido por nosotros... ...y por lo tanto tiene que emplear nuestro lenguaje. Yo no os llamaré siervos... ...sino amigos. Son por lo tanto... ...unas relaciones de amistad... ...entendida esta en su sentido más profundo... ...de intimidad y de amor. Se trata pues... ...como venimos diciendo... ...de que nos enamoremos de Dios en la persona de Jesús para eso Dios se hizo hombre para que le pudiéramos oír, ver palpar, tocar tangible sabe Dios muy bien lo sabía que siendo tan vastos como somos llegar a amar a un espíritu puro como es Dios, enamorarnos de él ...nos iba a resultar, hijos míos, bastante difícil. San Juan empezaba, como recordáis muy bien... ...su primera carta... ...diciendo lo que era desde el principio... ...lo que hemos oído... ...a Jesús lo oyeron ellos con sus propias orejas... ...de carne... ...lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que contemplamos y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida fijaos la acumulación de expresiones que vienen a significar lo mismo lo que palparon nuestras manos tocando al verbo de vida porque la vida se ha manifestado esto es un paréntesis como si dijera San Juan porque en efecto la vida con mayúsculas se ha manifestado se nos ha presentado, se nos ha hecho visible y tangible porque la vida se ha manifestado y nosotros hemos visto ve cómo insiste y testificamos y os anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído nuevo, nueva insistencia lo hemos visto con nuestros propios ojos lo hemos oído con nuestras propias orejas de carne lo hemos palpado con nuestras propias manos eso es lo que os anunciamos a vosotros a fin de que también viváis en comunión con nosotros y os lo decimos para que vuestro gozo sea completo. Vuestra alegría será completa, vuestra alegría será perfecta cuando os deis cuenta que el verbo de vida, que Dios se hizo visible, audible, tangible, se materializó, Recordáis aquella expresión también del mismo San Juan, cuando hablando de cómo Dios se había hecho hombre, no decía precisamente, y el verbo se hizo hombre, sino de una manera aún más tangible, y el verbo se hizo carne, algo así como queriéndonos indicar precisamente esta posibilidad de ser palpado, de ser visto, de ser tocado, de ser oído, con nuestros sentidos corporales, de Dios hecho hombre en Jesucristo. Este hacerse tangible Dios nos da la posibilidad de la alegría perfecta, puesto que ahora podemos enamorarnos en absoluto de él. Os decimos esto, os escribimos esto, para que vuestro gozo sea completo, vuestra alegría sea total. ¿Qué de particular tiene pues que el cantar de los cantares comience con esa expresión de la esposa en la que desea ser besada por el esposo, recibir esa caricia de amor del esposo que es precisamente el beso y además el beso en la boca? Béseme con besos de su boca, son tus amores más suaves que el vino. Si no estamos totalmente enamorados de Dios en Jesucristo, nos van a ocurrir una serie de cosas, ninguna buena, algunas de las cuales son las siguientes. Por ejemplo, nuestro vacío interior y nuestro aburrimiento interior e incluso exterior. Segundo, por citar algunas de estas cosas que nos van a ocurrir, con respecto a las tentaciones... Con respecto a las tentaciones, nos va a ocurrir que no las vamos a saber vencer ni a poder vencer. Las tentaciones solamente pueden ser vencidas con el amor. El hombre cae en el pecado porque va buscando satisfacer de alguna manera su ansia de amor. Y porque lo va buscando equivocadamente y no conoce el amor verdadero, cae en el amor falso. Hay dos clases de tentaciones, simplificando un poco la cosa. Aquellas tentaciones que proceden de la necesidad que tenemos de ser probados y que Dios permite y, en cierto modo, quiere, y que son necesarias para que vayamos caminando hacia el Señor. Bienaventurado el varón que sufre la tentación. Estas tentaciones, que suponen en nosotros pruebas y sufrimientos, y que pueden ser, que pueden ser a veces incluso terribles, son buenas. Otras tentaciones, otra clase de tentaciones, otro grupo que podríamos hacer simplificando la cuestión, son aquellas tentaciones que proceden, por así decirlo, de nuestra tibieza. Dios no las quería, ni siquiera como permitidas, en realidad no las quería para nosotros, pero estas tentaciones se nos acumulan por causa de nuestra tibieza, somos unos mediocres, somos unos tibios. Tenemos muy poco amor, aquello que decía el Apocalipsis, conozco bien tus obras, pero tengo contra ti que has perdido el ímpetu de tu primer amor, y como consecuencia de esa nuestra falta de amor y de nuestra tibieza se nos acumulan una serie de tentaciones que nos perturban, que nos molestan, que nos ponen en peligro, que nos disponen el disparadero de una pendiente resbaladiza que ordinariamente conduce hasta el pecado, hasta el pecado venial seguro y muy probablemente también hasta el pecado mortal, estas tentaciones... <coughs> Proceden, como digo, de nuestra falta de amor. Pues bien, tanto las del primer grupo como estas del segundo grupo, procedentes de nuestra tibieza, no pueden ser vencidas si no estamos enamorados, hijos míos. No hay más que una manera de luchar contra las tentaciones. La gracia de Dios, desde luego, por esa gracia de Dios, supone en nosotros el, el amor ...a Jesucristo, un amor total y absoluto. Yo ya no os llamaré siervos, sino amigos. Este enamoramiento con caída de baba, enamoramiento de ternura e íntimo... ...porque así es el enamoramiento, no existen los enamoramientos abstractos los enamoramientos filosóficos, los enamoramientos cerebrales. No hay más enamoramientos que los que proceden del corazón. Este enamoramiento, digo, de ternura, de intimidad, de caída de baba, al que parece aludir la esposa del cantar de los cantares, cuando dice, son tus amores más suaves que el vino, haciendo alusión, quizás, a esa especie de borrachera, de alegría perfecta, de sentimiento de ir flotando, de alegría total que produce el verdadero amor, eh, es imposible, este enamoramiento digo, hijos míos, es imposible si no conocemos a Jesucristo, sin el trato íntimo con Jesús nadie se puede enamorar de nadie si no conoce a esa persona a la persona amada no podemos enamorarnos del otro sin conocer al otro no existe enamoramiento de la otra persona sin tratarla y sin intimar con ella eso sería completamente absurdo entonces pues estaríamos como decíamos antes en el enamoramiento de tipo cerebral eh, de tipo abstracto ese enamoramiento no existe en ninguna parte se ama con el corazón hijos míos o no se ama y ese amor mm, eh, de corazón es imposible sin el conocimiento y sin el trato a esa persona a la que decimos amar también aquí el verdadero el adagio de la filosofía escolástica. Eh, nada hay en el entendimiento que primero no pase por los sentidos. Y yo añadiría, y nada hay en el corazón que primero no haya pasado por el entendimiento. También lo decían ellos. Nil volitum quim precognitum. Nada es amado que primero no sea conocido. ¿Cómo vamos a amar lo desconocido? ¿Cómo vamos a enamorarnos de lo que nunca hemos visto, de lo que nunca hemos conocido, de, la, de quien nunca hemos tratado, con quien nunca hemos tratado? Por eso San Juan, como habéis visto, hijos míos, insistía tanto en el comienzo de su primera carta, acerca de, de que al verbo de vida lo habíamos visto, oído y contemplado con nuestros propios ojos y tocado con nuestras propias manos. Y así nuestra alegría podría ser completa y perfecta. Pero, pero antes de, de, de ver y de hablar eh, cómo llegamos a ese conocimiento de Jesucristo y a ese trato con Jesucristo, y si ese conocimiento y trato con respecto a Jesucristo es posible, podríamos preguntarnos si en efecto Jesucristo ha querido tener con nosotros esas relaciones de amor de las que comienza hablando el cantar de los cantares. Amor de intimidad, amor de cordialidad, amor de locura. Béseme con besos de su boca. Realmente es cierto que Jesús, Dios en Jesucristo, quiere tener con nosotros esas relaciones de cariño. ...estar enamorado de nosotros de esa manera... ...y esperar de nosotros también ese enamoramiento. Y, y si es cierto que si es así, eso se desprende del Evangelio. ¿Realmente Jesucristo amaba de esa manera? ¿Y quería ser amado por nosotros de esa manera? Sí, claro que se desprende del Evangelio. Se desprende de todas y cada una de las páginas del Evangelio. Lo que ocurre es que hay que leerlas con atención... Y además, para entenderlas, hijos míos, y esto es muy importante, es preciso que el Espíritu, el Espíritu de Jesús, que, que es el verdadero autor de esas páginas del Evangelio, vaya conduciendo nuestra lectura y nos las vaya interpretando, lo cual no será posible si no está en nosotros el Espíritu de Jesús. La Biblia, como sabéis, hijos míos, fue escrita como verdadero y principal autor por el Espíritu Santo. Pero luego es preciso que el Espíritu Santo conduzca nuestra lectura. Si no, no la entenderemos nunca. La Biblia es leída por mucha gente y por muy poca gente entendida. El Espíritu de Jesús no estará en nosotros, imposible... Si nuestra vida no se va apareciendo, en cierto modo, hijos míos, a la vida de Jesucristo. ¿Cómo podemos pretender que el Espíritu de Jesús esté en nosotros si nuestra vida es ajena y extraña a la vida de Jesús? Es absurdo. Y podemos hablar del Espíritu de Jesús en, con, empleando la palabra Espíritu con mayúscula y con minúscula y en todos los sentidos, porque en todos los sentidos vale. La palabra Espíritu con mayúscula incluye todos los demás sentidos y las palabras con minúscula. Y además, la vida de Jesús, como sabemos, culmina en su pasión y en su muerte, en la cruz. Si nuestra vida es ajena a esa pasión y a esa muerte y a esa cruz, que es la culminación de la vida de Jesucristo, la consumación de su vida, todo está consumado, Padre, fueron sus últimas palabras en la cruz. Imposible entonces que el Espíritu Santo conduzca nuestra lectura de la Biblia y por lo tanto que la entendamos jamás y que podamos entender jamás a Jesucristo, que podamos por lo tanto ni comprenderlo, ni tratar con él, ni enamorarnos de él. Conducidos por el Espíritu Santo, entonces podemos leer el Evangelio y ver cómo efectivamente el Señor amaba de esa manera y esperaba ser amado de esa manera por nosotros. Hemos visto antes esa frase del Evangelio que, que decíamos que habíamos de entender en toda su profundidad. Yo ya no los llamaré siervos sino amigos. Vosotros sois mis amigos si sois capaces de hacer aquellas cosas que yo os he mandado y enseñado. Eso lo decía Jesús, como recordáis, hijos míos, en la noche de la última cena. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Eso lo decía el Señor, porque al Señor no le gusta el cachondeo, ya hemos dicho antes que nosotros empleamos a menudo un lenguaje formulario y convencional. Tú eres mi mejor amigo. ¡Ay, cuánto tiempo sin verte! ¡Cuántas ganas tenía de verte! ¡Siempre me acuerdo de ti! Bueno, tuyo hasta la muerte, ¿eh? Te querré siempre. O como aquel que terminaba su carta diciendo, porque estaba muy enfadado. Y si se piensa usted... Que yo voy a ser su criado, se equivoca de medio a medio. Suyo afectísimo, seguro, servidor para siempre, fulanito de tal. Una prueba evidente de que nuestro lenguaje es formulario y convencional. Al señor no le gusta el lenguaje formulario y convencional, no le gusta el cachondeo. Y por eso decía, soy mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No le gusta al señor la mentira, la traición, el cachondeo, la frase sibilina, la frase de labios para afuera, la reserva de corazón, la mentira, el lenguaje convencional. Todo esto no le gusta al señor. El señor hablaba de boca para afuera un lenguaje absolutamente idéntico ...al que él poseía de boca para adentro. De su corazón a sus labios... ...a exactamente la misma distancia... ...y el mismo camino de sus labios... ...a las orejas de sus oyentes. No había absolutamente... ...la más mínima discrepancia... ...entre su corazón y su boca. El otro día decía yo en cierta parte... ...que yo a lo largo de mi vida... ...me he llevado muchos disgustos... ...precisamente porque yo soy un hombre de mucho corazón... ...y me entrego fácilmente a la gente... ...y por eso mismo me dejo engañar con facilidad... ...tiendo a pensar que la gente hace igual... ...y se entrega con facilidad... ...y cuando la gente te dice... ...cuenta usted conmigo... ...yo me entrego para siempre... ...nada, lo que Dios me pida, lo que Dios quiera... ...cuente usted con mi persona, etcétera, etcétera tiendo a pensar que la gente dice la verdad. A lo largo de 48 años de vida, esa tendencia, por mi parte, me ha llevado a disgustos, desengaños y sufrimientos. Y después de 48 años, todavía no he logrado convencerme de cómo sea posible que la gente sea de esta manera, pero, pero así es. La gente, desgraciadamente, hijos míos, muy a menudo, habla con retruécanos, o como diríamos nosotros, con recámara, y con reservas, y a media voz, y sí, pero, y te prometen una fidelidad para siempre, que mañana les preguntas y les dices, oye, oye pero no me dijiste ayer, oh, claro, pero eso fue, ayer ese para siempre era para ayer Yo dije ayer pero hoy le digo otra cosa y la gente se queda tan pancha el señor que dijo de sí mismo yo soy la verdad yo soy la verdad vosotros cuando habláis la mentira sois hijos de vuestro padre el diablo que cuando dice mentira saca de lo suyo porque es el padre de la mentira pero en Jesús no hay absolutamente nada de mentira. Por eso dice sin más y sin menos lo que hay en su corazón. Y por eso nos exhorta a nosotros a que hagamos lo mismo y a que no tengamos recámara. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Quiere el Señor que esa, esa intimidad que tenemos con él y ese cariño que deseamos tener con él y que cuando le llamemos amigo que todo eso responda hijos míos a la verdad absoluta los hombres somos desgraciados somos infelices y no nos amamos tanto como deberíamos y como consecuencia no somos tan felices como podríamos serlo porque hay que ver qué bonito es amar a la gente y sentirse amado por la gente qué bonito es. Pero eso no es así, hijos míos, eso no es así, porque nuestras vidas no se asemejan y porque nuestros, nuestro lenguaje y nuestros sentimientos van siempre con recámara y porque no lo damos todo. ¿Jesucristo amaba de esa manera y esperaba ser amado por nosotros de esa manera, hijos Habiendo Jesús amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Usque infinen teos. Hasta el fin los amó. Muchos intérpretes han intentado explicar lo que significa esa expresión de hasta el fin. Unos dicen Hasta el final de su vida Hasta el último momento de su vida Eso es lo que quiere decir esa frase Hasta el fin Otros dicen Con todo su corazón Eso es lo que quiere decir esa frase Que los amó con todo su corazón mm. Yo creo que esa frase Quiere decir todo eso Pero quiere decir algo muy distinto de todo eso Porque esa frase como siempre Como siempre ocurre en el Evangelio Va mucho más allá Quiere decir, me parece a mí que los amó hasta el fin... ...pero con dos observaciones... ...primera... ...la palabra fin hemos de ponerla con mayúscula... ...segunda... ...la palabra fin significa... ...todo lo que significa la palabra fin... ...o todo lo que significa la palabra sumo... ...o todo lo que significa la palabra totalidad... ...teniendo en cuenta... ...como dije al principio... ...que para nosotros... El significado completo de las palabras nunca es percibido. Nosotros percibimos algo de su sentido, algo de su significado, pero no todo, ni, ni siquiera la mayor parte. Por lo tanto, la palabra fin la hemos de poner con mayúscula y hemos de hacer la observación que habría de ser entendida en todo su sentido, en todo su significado, en toda su plenitud al cual nosotros no abarcamos. Si lo abarcáramos, abarcaríamos el corazón del Señor. Y abarcaríamos lo que es el amor de Dios. Cosa, para nosotros, inaccesible. Los amó hasta el fin. Por lo tanto, si dijéramos que el amor de Jesús a nosotros es de locura, es de caída de baba, es de desesperación, es tremendo, es de totalidad, es increíble, es y así nos estuviéramos media hora diciendo palabrejas raras, no diríamos nada, hijos míos, no diríamos nada. Ni siquiera nos acercaríamos al misterio tremendo de ese cariño de Jesucristo por nosotros. No diríamos nada. Si esto, por concretarlo de alguna manera... Pero no, no, no lo vamos a hacer por no salirnos del tema. Lo lleváramos a la vía de oración y dijéramos, según eso, ¿cuál sería la oración que Jesús querría tener con nosotros? O que nosotros tuviéramos con Él. Y podríamos sacar toda una serie de consecuencias. Y hoy, por ejemplo, hablando de la fiesta de la Inmaculada, de la fiesta de la Virgen, decíamos, qué bonito que hoy todos le hayamos hecho un regalo a nuestra madre y hayamos tenido un detalle con nuestra madre. Pero hay algo más bonito todavía, que no hayamos podido tener ese detalle por la razón de que no teníamos nada que darle a nuestra madre. La absoluta indigencia, la total pobreza, la miseria y la carencia totales, por nuestra pequeñez, por nuestra indigencia total, por nuestra pobreza absoluta. Porque hemos perdido nuestra vida. Y todo, absolutamente todo, lo habíamos dado. Pero sigamos. Y terminemos por hoy, porque se nos fue el tiempo. Estábamos diciendo que el amor de Jesús a nosotros. Es un amor tan de locura. Tan increíble. Tan tremendo. Tan de caída de baba. Un amor para expresar el cual, todos los conceptos que utilizáramos serían tonterías. Podemos acercarnos también, de algún modo, al misterio, ir bordeándolo de alguna manera, si recordamos algo que el Señor dijo también en la noche de la última cena, hablando de su amor hacia nosotros, hacia los suyos, y para expresarlo de alguna manera, el Señor también se había obligado a emplear nuestro lenguaje, Dijo él lo siguiente, porque nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos, sus amigos. De nuevo la palabra amigo. Y atención, porque el Señor no dijo que se tenga más amor o se deje de tener, sino la demostración, nadie demuestra más amor. El dar la vida es, no es precisamente el amor, sino la demostración o la mostración del amor. El dar la vida es lo más que podemos hacer para demostrarle a los nuestros cuánto los amamos y cómo los amamos. Pero eso no quiere decir que eso sea el amor que les tenemos. El amor que les tenemos es muchísimo más grande. Sobrepasa nuestra vida. Nuestra vida es muy pequeñita. Cuando yo os digo alguna vez a vosotros, me gustaría que mi vida valiera la pena. Que mi vida valiera algo de algo, para que cuando la dieran por vosotros, diera algo por vosotros. Porque os quiero tanto, que estoy convencido de que cuando dé mi vida por vosotros, en realidad, no habré dado nada de nada. Pero en fin, como no tendré otra cosa, por eso me gustaría que valiera algo para poder dar algo por vosotros. Pero en fin, como se nos fue el tiempo, lo dejaremos aquí y continuaremos cuando el Señor quiera.